0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Coaching-Revolution. Hier ist der Markus Bauleg und ich sehe Sie heute mit dem David und dem Johannes Tappe, die beiden sind Brüder, die beiden sind extra aus Bielefeld angereist, um sich interviewen zu lassen, haben sechsstelligen Monatsumsatz gemacht mit ihrem Angebot. Sie sind Honorarberater. Ja, David ist Finanzdienstleister gewesen, viele Jahre. Sein Bruder äh, hat das Marketingrat äh, sozusagen übernommen in ihrem Business und wir hören jetzt ihre Geschichte. Viel Spaß mit dieser Episode. Ja, geil, Jungs. Äh, erstmal schön, dass ihr da hergekommen seid. Woher kommt ihr? Aus Bielefeld, NRW. Aus Bielefeld, NRW. Ihr ja. beide seid Brüder? Yes. Yep. Geil. Geil. Wie ist das so, mit dem Bruder zusammen zu arbeiten? Bei euch?
2: Also ich <lacht> ich finde es herrlich.
1: Ich meine, ich kenne sie ja von
2: mir. Ich finde es herrlich. Wir, wir sind ja acht Jahre auseinander. Ähm, das Echt? heißt, Ja. Äh, Wie alt bist du? 21.
1: 21 und du bist dann? 30. 30. Also
2: mhm. 8,5. Ich bin schon äh, ein paar Jahre länger in der Selbstständigkeit und dementsprechend äh, habe ich mir immer gewünscht, dass er irgendwann dazukommt. Mhm. Von daher ist es ziemlich cool, dass das geklappt hat und wir jetzt jeden Tag zusammenarbeiten.
3: Dass er dazukommt, heißt wie? vorher waren wir immer parallel unterwegs, ja. da war ich im Marketingbereich und David halt mit Finanzen und jetzt bin ich dazu gestoßen.
1: Also bist, was, machst, was hast du vorher gemacht?
2: Finanzdienstleister oder? oder? Genau, ich habe äh, ganz normal eine Ausbildung gemacht als Kaufmann für Versicherung und Finanzen, ähm, habe da als äh, einer von 150 Azubis mit Abstand als Vertriebsstärkster abgeschlossen und äh, habe mich dann am einen Tag nach der Prüfung selbstständig gemacht, ja. meine Einzelgewerbe angemeldet und war dann eben der Versicherungsmakler, der Privatpersonen rauf und runter in Sachen Finanzen beraten hat.
1: Okay.
3: So war der Start und bei mir. Und du? Ich äh, habe nach der Schule, war ich erst in Australien, dann habe ich eine Ausbildung gemacht im Bereich Marketing ja. und äh, die hat mir dann nicht so gefallen und dann habe ich mich selbstständig gemacht, weil da ja, war einfach nicht so mein Ding, was sie da beigebracht haben und ähm, ja, habe mich Wieso dann Wieso haben die denn beigebracht? es war eigentlich nur, die hatten halt große Kunden und die großen ja. Kunden waren zu so blöd, die KPIs zu messen, das heißt, die haben irgendwelche SEO-Maßnahmen gemacht, die aber ja. gar keine Ergebnisse erzielt haben, das heißt, das war an sich zwar eine große Agentur, aber am Ende des Tages, das, was die da beigebracht haben in der Ausbildung, war nicht wirklich lehrreich, dass man damit wirklich einen Unterschied machen konnte, ja. auch für die Kunden und deswegen habe ich mich dann selbstständig gemacht im Marketingbereich und äh, ja, und dann habt ihr eines Tages gesagt, komm, wir machen das jetzt zusammen oder? Nee, das war sogar in Bezug auf Baulik, weil ich habe so ein bisschen euren Content konsumiert und dann habe ich erfahren, dass man sich positionieren muss mhm. und wollte mich dann auf Immobilienmakler positionieren bzw. den Leads generieren und dann habe dann gedacht, okay, wenn ich jetzt eh mein ganzes Business umstrukturiere, warum nicht mit David zusammen und das Ganze da aufbauen.
2: Also am Anfang war er auch letztendlich ein Dienstleister von mir und hat mir halt in Sachen Marketing geholfen im Rahmen seiner Agenturarbeit und mhm. das hat sich äh, immer mehr ausgeweitet relativ schnell und durch euch kam dann auch die Erkenntnis, dass er einfach ähm, mit mir zusammen und wir beide als Brüder wesentlich besser zusammen performen und wir einfach viel mehr
1: Spaß haben. Also was macht ihr genau? Wie wir sind Honorarberater? Für alle, die jetzt hier zuschauen, und nicht wissen, was das ist, was ist ein Honorarberater, was macht er genau?
2: Genau, also wir sind im Finanzbereich tätig, ich habe ja gerade gesagt, ähm, ich komme halt eben aus der Finanz- und Versicherungsbranche und habe über die Jahre mich ähm, zunächst auf die betriebliche Altersvorsorge spezialisiert, ich habe größere Arbeitgeber, ja. überwiegend in unserer Region, teilweise mit einigen tausend Mitarbeitern beraten, mhm. ähm, wie sie eben die Betriebsrente rechtssicher und sauber aufbauen und dann im Anschluss die Mitarbeiter. Und das Problem dabei war, dass ich ähm, mit sehr, sehr sehr vielen Mitarbeitern gesprochen habe und ähm, die mir immer viele Fragen gestellt haben in Bezug auf ihre Altersvorsorge und ich konnte und durfte immer nur zur Betriebsrente was sagen, weil das war ja mein Auftrag. Ja. Und äh, ich hatte immer so eine halbe Stunde pro Mitarbeiter und die fragten mich immer nach Riester und Rürup und Bausparen und Rentenversicherung und, und so weiter. So, ich wusste aufgrund meiner Ausbildung viel dazu zu sagen, aber ähm, ich durfte es nicht, weil die Zeit nicht dafür da war und das hat mich einfach gestört, weil ich wollte den Leuten in dem Bereich helfen und sah mich irgendwie extrem eingeschränkt. Und ja. so habe ich lange gebraucht, um einen Weg zu finden, wie ich im Privaten den Menschen halt auch wirklich bessere Alternativen bieten kann, weil das viele Verträge keinen Sinn machten, das war mir klar, das wussten sogar die Leute und das wissen die meisten sogar heute noch. Aber mir fehlte die Alternative. Und ähm, so hat sich das ergeben, dass ich dann ja doch mehrere Jahre gesucht habe und bin dann auf einen Weg gestoßen, ähm, den ich heute als die perfekte Geldanlage nenne. Und, äh, oh, das klingt aber spannend. Ja. <lacht> ja was sind denn die? <lacht> perfekte Geldanlage. Ja, die perfekte Geldanlage ist äh, sowohl flexibel, als auch transparent, dass man weiß, was da eigentlich passiert mit der eigenen Kohle. Ja. Ähm, sie ist steuerlich optimiert, bis zum Geld nicht mehr. Ähm, sie ist renditestark, als dass man auch deutlich mehr als die Inflation einfach abholt. Mhm. Und zu guter Letzt und nicht als äh, also fast als wichtigster Punkt, sie ist sicher, als dass man kein Geld verlieren kann. Und das sind ganz auf den ersten Eindruck oberflächliche Punkte, wo mir aber jeder Recht gibt, dass sie Sinn machen, aber die meisten Verträge, egal was, wenn ich die daneben lege und damit vergleiche, erfüllen halt einfach diese fünf Punkte nicht. Mhm. Äh, was bringt mir was, was sicher ist, aber keine Rendite macht? Dann kann ich es auch lassen. Was bringt mir die Rendite, wenn ich auf der anderen Seite das, die Gefahr habe, dass ich alles verliere? Macht auch keinen Sinn. Ja. Was bringt mir was, wenn ich mich mit 25 festlege für 40 Jahre und komme nicht dran ans Geld? Und das Leben ist einfach variabel, also man muss auch mal irgendwie zugreifen können. Ja oder vielleicht auch, wenn man gut verdient, dass man auch mal mehr einzahlen kann. Wenn das dann auch wieder aufgrund von Klauseln nicht geht, ist auch scheiße.
1: Ja, das ist mein Problem dann. Hm, ja. <lacht>
2: also deshalb äh, Perfektion in dem Sinne ist ein, ist ein starkes Wort, aber liegt halt einfach darin, dass es viele Möglichkeiten gibt und das, was geht, einfach optimal ausgenutzt ist. So. Und das habe ich nach einer längeren Zeit für mich entwickelt und gefunden und biete das jetzt meinen Kunden an. Mhm. Und es geht halt so los, dass die Menschen, ähm, die auf uns zukommen, da haben wir ja Primär die Menschen so zwischen 30 und 45, das ist so die Kernzielgruppe, ja. die halt in der Regel schon irgendwas im Laufe ihres Lebens gemacht haben für ihre Altersvorsorge, für ihren Vermögensaufbau, für ihre Rente. Für den einen, der will einfach nur später irgendwie klarkommen und nicht pleite sein, der nächste will vermögend werden, der nächste will super reich werden. Das ist immer eine individuelle Betrachtung, aber letztendlich geht es mittlerweile, es ist jedem klar, man muss halt irgendwas tun, um später Vermögen oder Geld zu haben. So, gesetzliche Rente reicht nicht aus, das ist mittlerweile bei jedem angekommen. Also jeder in der Situation. und die Leute haben halt in der Regel haben die Leute
1: überhaupt Lust auf das Thema, ist es nicht super
2: langweilig für die meisten? Äh, teils, teils. Also ich kann es als lästige Pflicht und Rente als Thema was weit weg betrachten, kann ich machen, das ist meistens so ein Phänomen von besonders jungen Leuten, ja. aber ähm, zunehmend kommt dann halt auch so ab Mitte 20, bei manchen vielleicht auch erst mit 30, bei manchen nie, keine Frage, hm. aber irgendwann kommt dann halt die Rechnung kommt halt der Gedanke, dass man irgendwie mal was von seinem Ersparten zur Seite legt und nicht halt das, was man verdient, also auf den Kopf haut. So. Mhm. Also das ist schon so, dass es da ähm, primär, wenn die Leute ein bisschen in sich reinhören und ein bisschen die Vernunft mal kurz anmachen, dass die erkennen, es ist schon sinnvoll, was zur Seite zu legen. So ja. Und ähm, die haben halt in der Regel alle irgendwas. So Und sehr viele sind einfach skeptisch, ob das Sinn macht. So. Und ob ihr Berater, den sie da möglicherweise haben, irgendein Versicherungsvertreter oder so, ob der wirklich
1: der richtige ist der ihnen woran, woran echt kann. Warum kenne ich ja denn den Falschen? Berater also oder Vertrag? Ich, also, ich kenne das ja, da gibt es ja Finanzdienstleister, gibt es ja wie Sand dann mehr, also ja. ne, die auch, auch so Strukturvertriebe und so weiter und so fort. Da kommt ja der, ja. Der, der tagsüber, was weiß ich, Mechatroniker ist und will ja abends seine Versicherung verkaufen. was, ja, was ich meine? Ja. also kennst, das, du diese,
2: kennst du diese Leute? Ja, klar, das war früher viel extremer. Also, früher ja. gab es wirklich Leute, die hauptberuflich was völlig anderes gemacht haben. Es gab halt keine äh, verpflichtenden Ausbildungen oder so, die die Leute machen mussten, als dass man äh, in jedem Beruf letztendlich nebenbei so in Versicherung machen kann. Ja. So, und äh, dass da natürlich die Qualität nicht allzu hoch sein kann, wenn ich tagsüber Feuerwehrmann bin und äh, abends Finanzberatung mache. Das ist halt letztendlich ein bisschen angelerntes Wissen, wenn überhaupt, um mhm. ein bisschen Provision zu verdienen. Das war so ein Nebenerwerb früher ich meine seit 2000 Ja, man kennt das ja, ne die, ja.
1: die, die Leute, die dann verkaufen einmal ihrem Bruder eine Versicherung, ja. der Schwester, den besten Kumpel und sind dann noch angepisst dann, wenn man sagt, nee, du Ja,
3: das ist ja auch Provision- und Honorarberater. Ja, genau. Also genau, das, ihr, das deswegen,
1: ihr seid ja auch Honorarberater, bei euch ist es ja nicht so, dass ihr provisionsbasiert arbeitet, sondern Ganz,
3: ganz, ganz wichtig ne? Also woran
2: erkenne ich einen guten Berater, um die Frage zu beantworten? Ähm, zunächst einmal, ähm, ist es so, wenn ich Vertreter, ein Vertreter einer Versicherung vor mir habe, dann muss ich mir klar sein, der vertritt nicht meine Interessen, sondern die der Versicherung. Der ist entweder angestellt oder selbstständiger Handelsvertreter der Versicherung. Das heißt, der hat Zahlen zu erfüllen, der kriegt Provisionen dafür, der muss Ziele erfüllen. Was per se nicht schlecht ist, was aber dazu führt, dass er mit seinen sehr eingeschränkten Produkten ähm, nicht allzu viel dem Kunden helfen kann weil der hat einfach, ich sage jetzt mal ja, der wird ja
1: auch immer das wählen, wo er am meisten Provision selber verdient, ne? nicht unbedingt das, was am besten ist. Genau,
2: den Vorwurf hört man oft und da ist auch leider sehr viel dran, wenn ich mir die Verträge angucke, die die Leute haben, machen die halt oft keinen Sinn und ich kenne ja auch, was die in dem jeweiligen Haus, was der Vertreter noch an Alternativen gehabt hätte, aber letztendlich ist doch die Tendenz dazu, dass die dann das verkaufen, wo die am meisten Kohle kriegen. Ja. So. Und im Unterschied dazu, und das habe ich halt äh, vor sechs Jahren für mich erkannt, ist der Honorarberater halt eben jemand, der keinen Cent von irgendeiner Bank oder Versicherung oder irgendeinem Fonds bekommt, sondern ausschließlich vom Kunden. Das ist so wie ein ähm, Steuerberater oder Rechtsanwalt. Wenn ich den beauftrage, bezahle ich den, ja. dann weiß ich aber auch, der ist gefälligst für mich tätig und nicht für die Gegenseite. Ganz wichtig. Und ja. wenn ich einen, einen guten Honorarberater habe, äh, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass ich halt eben auch eine gute Beratung kriege. Allein deshalb, weil ein Honorarberater nur am Markt existieren kann, wenn er wirklich gute Beratung macht. Weil wenn er schlechte Beratung macht, dann wird er Schwierigkeiten haben, Kunden zu gewinnen. Hm. Wird nicht lange existieren und äh, ja, der Markt wird sich quasi in der Hinsicht selber also, bereinigen. Also
1: machst du das ja insofern praktisch äh, Privatkunden, Privatpersonen, Genau, es Hast sind da irgendeine bestimmte Zielgruppe, mit der ihr besonders gerne arbeitet? Ich um, meine, hier schauen jetzt viele Unternehmer zu, sind Unternehmer so eine refrigierte ja. Zielgruppe von euch, oder?
2: Also es sind Privatpersonen. Wir haben eine B2C-Dienstleistung, also wir beraten keine Unternehmen mehr. Mhm. Um, aber letztendlich ist ja auch. Um, der Angestellte sowie der Unternehmer eine Privatperson in dem Sinne, als dass jeder daran interessiert ist, seinen Vermögensaufbau voranzubringen oder auch bestehendes Vermögen auszubauen oder zumindest sicher anzulegen. Das betrifft jeden Selbstständigen und jeden Angestellten. Der Selbstständige ist sogar besonders interessant und wenn du mich nach den Lieblingen fragst, dann sind es die, weil denen ist viel mehr das Prinzip Sehen und Ernten noch bewusster als hm. dem Angestellten und das Prinzip eben zu investieren und den langfristigen Gedanken zu haben. Und ganz nebenbei, die Selbstständigen haben ja in der Regel auch keine anderen sehr, sehr, Rentenansprüche. In Fall sehr,
1: sehr langfristig ist ja nicht mal zehn Jahre, sondern
2: nee, nee. Jahrzehnte in die Zukunft. Ja, ja also klar gibt es auch Leute, die, die Mitte 50 sind und halt schon unter Umständen ein paar hunderttausend Euro haben, hm. teilweise in diversen Verträgen verteilt und dann gucken wir halt wirklich drauf, haben dann eine ziemlich mathematisch äh, tolle Software, womit wir sehen können, mhm. was macht die Geldanlage eigentlich und wie gut und schlecht ist die und wo geht eigentlich Rendite verloren ja. durch verschiedenste Parameter und die können wir zum Vorschein bringen und erklären demjenigen das erste Mal nach unter Umständen 30 Jahren, was er da eigentlich hat. Und dann gucken wir und können halt simulieren, wie läuft das die nächsten
1: 10 Jahre noch oder 20 Jahre noch, je nachdem wie lange. Ja. Spannend. Spannende Sinn. ist ja normalerweise, sind Finanzdienstleister, Finanzdienstleister ja gar nicht unsere Zielgruppe. Hm. Aber da ihr honorarbasiert arbeitet, ist das natürlich was anderes in, in diesem Fall. Ihr seid ja schon länger äh, bei uns äh, im Training. Äh, ich habe eben gesagt, äh, 8.1. war es glaube ich. Ja, äh, Exzellenz, ne? Aber davor wart ihr auch schon in der Masterclass. Wann seid ja. ihr? Wann seid ihr in die Masterclass reingekommen? November, glaube ich. November. Richtung hm. November. 2019. 2019. Okay. 2019. November. Was, hat sich, äh, was habt ihr in der Masterclass gelernt, also was hat sich da in eurem Geschäft verändert, weil ihr habt dann irgendwann nochmal die Entscheidung getroffen, noch mal mhm. ein Training bei uns zu kaufen, also das Excellence im Anschluss, äh, was, was ist in der Masterclass passiert, was dann bei der Excellence passiert und wieso mhm. euer Werdegang gewesen, seit ihr bei uns seid, das würde mich
3: mal interessieren. Wolltest du erzählen? Ja, kann ich machen. Also, in der Masterclass hatten wir erstmal so ein bisschen so, ein, so einen besseren Einblick auf Business. Vorher war es immer so ein bisschen rumgedümpelt irgendwie, man hat so ein bisschen Wissen, man hat so ein paar YouTube-Videos angeguckt von mhm. irgendwelchen Pseudo-Coaches und hat das halt aufgenommen und hatte, sage ich mal Was von Pseudo-Coach? Warum, warum Pseudo-Coach? Ja, weil die halt irgendeinen Scheiß labern, aber da nicht wirklich beweisen können, dass das Ganze auch funktioniert okay. und so ist. Und aber vor, vorher hast du doch auf sie gehört. Ja klar, weil vorher habe ich mir halt gesagt, ich muss wissen, wie YouTube-Werbung geht, habe ich mir ein YouTube-Video okay. angeguckt, wie YouTube-Werbung geht, jetzt kann ich das nicht mehr machen, weil ich durch Baulig weiß, alles, was online kostenlos ist, ist fast immer scheiße wenn man es halt direkt umsetzen ja, möchte. Ja, nicht, nicht alles ist scheiße, natürlich nicht, aber, aber wie meisten, kannst du denn filtern, die, was gut ist und genau, was nicht gut ist? Genau, du kannst schwer rausfiltern, was ist jetzt korrekt und was ist nicht korrekt. Ja, ja, ja. also in der Masterclass haben wir halt so, ein, so einen kleinen Überblick bekommen, Positionierung, Zielgruppe finden und so und das Ganze mal professionell angehen und mhm. nicht so, ne, wie so, ein, wie so ein Baby. Es gab ja mal so eine also podcast -Folge war vorher dazu. nicht positioniert, oder? Nicht wirklich, ne.
1: Okay. Und dann habt ihr also vorher noch Unternehmen beraten, Privatpersonen, alles gleichzeitig oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Und dann habt ja, ihr nein. gesagt Also wir hatten durchaus vor euch auch schon meiner Meinung nach
2: eine Positionierung und einen klaren Prozess damals halt absolut offline geprägt ähm, mhm. über monatliche Workshops, wo wir Veranstaltungen gemacht haben, wo wir immer so 40, 50 Gäste hatten, die wir dann eben aufgeklärt haben über die ja teilweise Machenschaften der Finanzindustrie und warum die meisten Geldanlagen einfach keinen Sinn machen mhm. und ähm, haben da viel Wissen rausgegeben und im Anschluss haben sich dann halt sehr viele bei uns gemeldet ähm, direkt an dem Abend und wollten dann halt von uns die Überprüfung ihrer Verträge haben. Das war so okay. das Business und ähm, dadurch sind natürlich dann auch sehr viele Kunden entstanden und äh, wir wollten aber einfach das Ganze größer machen, wir wollten größere Veranstaltungen, so war die Vision, 300, 500 Leute auf einmal, um wirklich mehr Reichweite zu kriegen, um mehr Kunden. <lacht> so. Und das war natürlich dann eine Erkenntnis durch euch, wo wir einfach gesehen haben, äh, groß denken, da sind wir schon mal auf dem richtigen Weg, aber anders, ja, wir, online.
1: Mit dem Events wäre dieses Jahr auf jeden Fall in die Hose gegangen. ja, ja. <lacht> ja. Das stimmt. Ja. also hat
3: er eigentlich im Prinzip das, was ihr offline gemacht habt, in die Online ins Online-Übertragen. Über Aber auch erst kürzlich, weil wir haben ja dann geupdatet ins Excellence, weil wir noch mehr Support haben wollten, auch von Andreas direkt persönlich. Ja. Und ähm, dann haben wir ja die Workshops erst weitergemacht, weil er gesagt hat, ist das Beste. Und dann kam jetzt Corona und dann haben wir ja. jetzt in der Corona-Zeit das Ganze digital gebracht und ähm, bieten das sozusagen heißt, jetzt alles an. Wie ist jetzt euer an.
2: Prozess? Die Kunden kommen über fünf, sechs verschiedene Wege. Ja. Ähm, beziehungsweise erstmal sind sie ja Interessenten. Also sowohl über Facebook, als auch über bestehende Kontakte, äh, als auch über ähm, direktes Anschreiben, ähm, ermitteln, ob jemand daran Interesse hat, also verschiedene Wege und ähm, der erste Schritt ist dann, dass wir eben mit demjenigen telefonieren, das ist äh, der Job von Johannes unter anderem, wo halt eben herausgefunden wird Qualifizierung äh, halt, ne? Genau, Aha. wie ist die Situation, hat er Bedarf, hat er Interesse, ähm, kümmert er sich allein um die Themen,
1: Manchmal Habt ihr das früher gemacht? Auch so qualifiziert nein. wie heute? Nee, nein. Weil das ist immer das Problem, weil ich bei den meisten äh, Finanzdienstleister immer so mitbekomme, die, die machen immer direkt hier ja. Termine, am besten noch in einem Restaurant treffen und, und dann so richtig die Zeit verschwenden und dann am Ende.
3: Ja, das war halt auch bei den, sie den die alle möglichen so
1: Sachen an, die du gar nicht unbedingt haben willst, sondern also, da wird auch gar nicht gefragt, was brauchst du denn oder äh, ja. oder. oder mal zumindest gesagt, was es so gibt und dann soll der Kunde selber entscheiden, was jetzt für ihn relevant ist und dann fokussiert man sich auf das, was auch wirklich relevant ist. Ich glaube, das würde den ganzen Prozess sowieso verkürzen. Ja,
2: also ja. bei den Workshops haben wir wirklich äh, jeden eingeladen, wir waren froh über jeden, wollten einfach die Message nach außen bringen ja. und am Ende hatten wir dann halt also 30, 40 Prozent, die halt wirklich sagten, das Thema ist total interessant für mich und äh, ich will jetzt ein Gespräch mit euch. Das hätten mhm. wir im Vorhinein theoretisch, telefonisch relativ leicht ähm, herausfinden können, ob das wirklich relevant die ist, Workshop, wer die Leute die,
1: sind. Die Workshop und quasi ersetzt durch diese Qualifizierung auch in gewisser Form, ja. Genau,
2: genau. Ja, ja.
1: okay. Und ja, dann, ja. dann ja. gibt es das Gespräch mit dir, läuft das online oder offline? Genau,
2: online. Das auch ist jetzt online. die letzten drei Monate so, haben wir das jetzt,
1: äh, ja, der Situation bedingt umstellen müssen. Aber wie ist, ist das so, wenn man. Äh, wie lange machst du das schon, Finanzdienstleistungen? Zehn Jahre jetzt. Zehn Jahre, wenn man zehn Jahre lang offline mhm. alles gemacht hat und auf einmal funktioniert das online. Was ist das für ein Gefühl? Das äh, würde ich gerne Ja. Also, ich bin <lacht> jetzt kein ähm, absoluter ähm,
2: Feind von Technik und ähm, fand das. Also, ich kannte schon die ganzen Möglichkeiten und Zoom kenne ich ja. auch schon ein paar Jahre und so weiter. Äh, und es gab durchaus mal seltenst Termine, die ich auch online gemacht hatte in der Vergangenheit, aber ich muss zugeben, dass das funktioniert, dass man über sechs, fünf, sechsstellige Summen online, ohne dass man sich jemals gesehen hat, mit den Menschen spricht und äh, dir das Vertrauen einem schenken und wirklich auf die Empfehlung eingehen, das ist schon ein super Gefühl, das funktioniert wirklich. Ja, das also sagen du,
1: ja du muss da jetzt nicht mehr rausfahren, oder?
2: Nirgendwo,
3: so.
1: ich fahre jeden Tag zehn Kilometer, fünf zum Büro hin, fünf zurück. Ja, bei mir ist dasselbe, nur die Kilometer sind weniger. <lacht> Das ist nämlich nur anderthalb oder so. Achso.
2: Ja, also, das ist, Geil, äh,
1: ist super
2: zeitsparend und ist viel effizienter und ähm, auch für die Kunden. Also, keinen Parkplatz suchen es war im letzten Jahr so, dass die Leute eigentlich immer zu mir kamen, das war schon gut, dass ich nicht mehr rumfahren musste, aber trotzdem ja,
1: aber jetzt
3: kannst du auch deutschlandweit agieren, oder? Ja, riesen für die Ads halt ein großer Punkt, ne? dass wir nicht mehr nur in Bielefeld Ads schalten können, Facebook Ads, sondern halt weltweit ja. oder deutschlandweit und dadurch können wir natürlich auch viel ja. mehr Menschen erreichen. Deutschlandweit. Deutschland, ja. Und das Ganze ist natürlich viel effektiver, weil wenn der Kunde ins Büro kommt mit Kaffee und Smalltalk und so, das dauert dann alles Ewigkeiten und ja, ja, ähm, ist natürlich online immer viel effektiver das, äh, für beide Termin, Seiten auch.
1: Zack, aus, nächster Termin. Ja,
3: auch die Pünktlichkeit. Also äh,
2: es gibt an sich keine Verspätung mehr, weil online äh, man vereinbart eine Zeit und die Leute sind da. Beim, beim persönlichen Treffen sind es dann schnell mal fünf Minuten, ja, kein Platz Parkplatz gefunden und hier Stau und dies und das. Mhm. Das gibt es halt nicht mehr. Ja. Also das sind so Kleinigkeiten, die machen es für beide einfach viel angenehmer.
1: Ja, ich weiß, was ich weiß genau, was du meinst. Das ist ja. Tatsächlich, tatsächlich uh. so. Plus du kriegst einfach mehr, du kannst an einem Tag in den in sechs Stunden kannst du Sechs Termine machen, wo du vorher überhaupt nur hättest zwei machen können oder drei. Ja. Weil ja, du immer ja. unterwegs gewesen bist oder keine Ahnung, selbst wenn die Leute zu dir kommen, ja. sind es dann immer noch nur vier gewesen, die du jetzt machen können. Ja. ja. Weil dann sitzt man da, dann kriegt man nochmal einen Kaffee, redet nochmal über irgendwas. Ja, klar. Und so ist es alles klar, super, cool. Ich will jetzt auch nicht länger aufhalten. Es geht halt klar. ums
2: Wesentliche. Es ist kein drumherum. So angenehm das auch ja. ist, dass man sich ein bisschen austauscht, ist finde ich an sich schön. Aber, aber da hat auch
1: keiner mehr Bock drauf heutzutage. Also hier mal Real Talk für alle, die jetzt zuschauen. <lacht> kein Mensch hat da überhaupt noch äh, Lust drauf, jeder hat keine Zeit, alle haben viel zu tun, alle wegen dieser ganzen digitalen Welt, ist alles sofort verfügbar, alles direkt machbar, ich kann mir jetzt einen Burger bestellen, der ist eine halbe Stunde hier, ich kann jetzt einen Call machen mit meinem Kumpel in was weiß ich, in Australien mhm. und, und mit dem reden, so ich habe keine Lust, ewig noch Kaffee und Kuh zu trinken und, und Kekse zu essen, ja. wenn, wenn äh, das Thema durch ist, vor allem, wenn man Unternehmer ist, ja, also ja, vor allem. Vor allem Unternehmer, die, die äh, wollen ja wirklich einen Termin nach dem anderen einen eigentlich Wollte ich gerade sagen, für den Kunden mag das ja angenehm sein. Also wenn äh, der Kunde auch Unternehmer ist sowieso, also bei uns ist es ja so, bei ja. euch ja auch jetzt. Aber wenn du fünf, sechs Termine
2: hast und musst mit jedem ja. Kaffee und Keks essen, äh, bist du ja irgendwann bescheuert. Also ja. äh, für und den ich. Kunden ist das der eine Termin am Tag vielleicht oder den, ja. was auch immer, ja, deutlich besser.
1: Ja, ja, ja. aber selber auch, wenn deine eigenen Kunden Unternehmer sind, und ich meine die meisten, die hier zuschauen, die haben ja meistens B2B-Geschäfte, schon ja. B2C, aber vor allem im B2B-Markt ist es so, ja. Dass man einfach ja auf den Punkt nur, zur Sache direkt. Fertig. Ja, gut ein gutes kein Smalltalk, ja. ich habe auch ich auch nie Smalltalk Talk groß. Also ganz ehrlich, als ich Verkaufsgespräche gemacht, habe ich nie Smalltalk geführt. Ja, wofür? Also jeder, der sagt, das es notwendig um Vertrauen aufzubauen, hat einfach keine Ahnung. Vertrauen baust du auf, wenn du kompetent bist. Ja, und die äh, entsprechenden Sachen gibst. dann bist du bei euch seht ihr wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja, vollkommen. Ja, ja. Ja. cool. Also was war, was waren so eure größten Learn? Also dann seid ihr ins Excellence Training gekommen. Ihr habt ja jetzt auch ja. Uh, erstmalig um, 100.000 Euro Monatsumsatz gemacht. Ne? Genau. Im Juli ja. war das. Genau. Ja. Ja. Was, was habt ihr anders gemacht? So, das die dass jetzt im Sommerloch, im Juli, wo es so heiß war?
2: Das Wort habe ich nicht verstanden. Im Sommerloch. Im Sommerloch. ich
1: nicht. Kennst du nicht? Sommerloch. Also,
2: <lacht> 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 ja, einen Witz gemacht.
3: Ja. ja, was haben wir anders gemacht? Ja. Vom Prinzip her nichts. Eigentlich äh, nur Mindset am Ende des Tages. Ja. Also Mindset-Shift und dass wir wissen halt, dass es online funktioniert, weil das war vorher halt auch immer so ein Punkt, dass wir offline unterwegs waren mit Workshops und die Leute ja. sind ins Büro gekommen und dieser Punkt, dass es geht, dass man Menschen halt online beraten kann und man hat sich noch nie in der Offline-Welt gesehen, das war dann halt so ein Social Proof plus ja, musste jetzt einfach äh, Mindset-Shift. Ja. Ja.
1: ja genau, also das
3: war schon länger im Kopf Hey Jungs, wart ihr nicht die,
1: Be wart ihr nicht die beiden, die so kurz vor 100.000 Euro äh, nee. gesagt Nein, nein. Nein, nein, nein. Die so gesagt haben, mehr. 18 Monat Uhr und sonst fast, nein, nein, nein. Nein, nein das heute nicht? Nein, nee, nee, nee. sicher? Nein. Nee.
2: Aber zu dem Beispiel nochmal, das Ziel, die 100. Nein, wir nicht. Ja, war nicht. das, oder? Nein.
1: Ich muss nachgucken, wer es war. Ja. Wirklich nicht. Nein, war wir nicht. haben die Story auch gehört. Okay, okay. <lacht> Aber
2: wir hatten das Ziel 100.000, das war einfach ein großes Ziel. Und äh, nicht zu unterschätzen ist, wenn ähm, wir ein Honorar erreichen, mhm. ähm, dann ist es ein extremer Faktor ungefähr mal 25, was wir unserem Kunden an Vorteil geschaffen haben. Also für jeden Hunderttausender, den wir verdienen, haben wir äh, das 25-fache dem ja. Kunden am Mehrkapital in Bezug auf seine Investitionszeit ähm, ermöglicht. Ja. Also deswegen, das ist auch der Ansporn, weswegen wir den Fokus auf den Kundenvorteil haben, im Sinne von, wir wollen wirklich bestehende Verträge durchleuchten und in 95% Prozent der Fälle können wir die optimieren, und äh, dadurch einfach dem Kunden, unserem Kunden viel viel mehr Geld hinten raus ermöglichen, was hinten raus sein eigenes Leben und das seiner Familie einfach verbessert. Und das etwa Faktor 25, also das ist ein riesiger Hebel. Deshalb ähm, können wir, wenn wir uns auf unseren Umsatz konzentrieren, gleichzeitig auch wissen, dass wir entsprechend noch viel 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 mehr Menschen geholfen haben. Und das sind ja. diese beiden Parallelen, die uns antreibt. Einmal der altruistische Ansatz, möglichst vielen Menschen zu helfen und andererseits aber auch uns zu helfen und unser Unternehmen größer und bekannter zu machen.
1: Ja außerdem viel Geld zu haben ist auch nicht schlecht. Ja. Das ist halt der angenehme Nebeneffekt. Habt ihr meinen neuen Podcast gehört? Mach, Geldgedanken Geld, oder sowas? Nee, macht Geld ja, glücklich. glücklich. Ja. Da ja. ja, also habe ich auch eine Ode ans Geld gemacht. Ja, <lacht> jeder, der sagt, Geld macht nicht glücklich, hat einfach kein Geld. So. Ja. Ähm, ja, geil. Was, was waren so eure größten Learnings, die ihr so rausgezogen habt aus dem, aus dem Training? Äh, Für euch persönlich. So. Mhm.
3: Also, er hat noch kein Learning
1: gehabt, nee fang du mal an. Die, ich, ich
3: suche jetzt gerade die beste, ich kann auch anfangen. Ja. Also, meine größten Learnings waren Business einfach aus einer ganz anderen Sicht zu betrachten oder an, an sich kann man so sagen, durch Andreas und auch durch deine Hilfe und das ganze Team sieht ja. man halt so ein bisschen, wie Business überhaupt funktioniert. Weil nach außen kommuniziert Andreas immer, ja, wenn ihr 30.000 macht, ist es nur ein Klick, damit ihr 100 macht und wenn ihr 100 nur ein Klick, 200. Und wenn du halt nicht im Baulik universum sozusagen drin bist, sind das so Zahlen, wo du denkst, wie soll das denn gehen. Ja. Aber wenn du da mal ein paar Monate dabei bist oder auch Wochen, siehst du halt, wie die ganze Matrix funktioniert und an sich macht am Ende des Tages alles Sinn. Und das war halt für mich so ein Mindset-Shift, dass es einfach nicht nur so ein ich mache hier ein paar Kunden irgendwie, verwalte die und verdiene ein bisschen Geld, sondern, ja. dass wenn du es richtig vom Anfang an aufbaust, dass du es dann halt auch extrem weit skalieren kannst. Hast du
1: Baulig-Welt gesagt? Was ist, macht für dich die Baulig-Welt aus?
3: Ähm, dass es einfach auf einem anderen Level ist für mich. Einfach auf einem anderen Business-Level, also nicht nur so, so ein Spielplatz zum Kindergarten ist, so ich mache ja, hier also mal ein so paar Partner, Kunden, ich Entrepreneur, ich, ich mache mal 10.000, ich bin mit, ich, ich mache 5.000 im Monat, sondern ich weiß halt, wie aufbaue, ist ich es aufbaue und ich weiß im Coworking-Space, genau
1: ich weiß komischen Getränke, die Club Mate oder so ja, trinke den, ich den und, und unterhalte mich darüber, wie ich jetzt äh, 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 irgendwelche Software baue ja, oder, oder auch oder programmiere
3: irgendeinen Scheiß. Irgendwelche Startups gründe, die die ersten 20 Jahre gefühlt kein Geld ja, verdienen. Venture Capital und, äh, reinholen, statt einfach Geld zu verdienen. Selber. Genau, genau. Und das ja. war halt so ein, ähm, und auch wie man das halt umsetzt, wie man dann in die Skalierung geht, wie man das von Null aufbaut sozusagen ja ja ja, geil,
1: cool. Du hast auch andere Teilnehmer kennengelernt oder aus dem Exzellenz? Wie allgemein? Also einfach so andere Kunden von uns, mit denen hast du dich auch ausgetauscht? Oder? Ja, ist ja stetig. Wie, ne? sind so, wie, sind die, wie ticken die so in deiner Meinung nach? Sind halt anders drauf, ne? So. Ja, wie anders. Wie anders. Was, was, was macht ein Baulig-Kunde aus? In der Baulikwelt? Also,
2: meiner Meinung nach, wissen Baulig-Kunden mehr, was sie wollen und was möglich ist. <lacht> ähm, wenn ich mich in meinem ähm, privaten Umfeld umgucke, dann äh, gibt gibt es und gab es auf jeden Fall Leute, die halt eher so Aussagen trafen, dass das nicht möglich ist und seid auch zufrieden und ja. das geht nicht und also einfach so diese eingeschränkte Denkweise und das ist hier einfach angefangen von euch nicht vorhanden und man sieht einfach, dass viel mehr möglich ist im Leben und man viel mehr erreichen kann, als man sich so vorstellt und
1: Hättet ihr gestern gedacht, dass ihr gemeinsam mal zusammen eine Firma habt und zusammen 100.000 Euro macht im Monat? Ja. Ja. Ja, ich habe auch schon so vor einem Jahr gedacht oder? oder ist es jetzt durchs Training gekommen?
2: Den Zeitraum konnte ich vom Jahr noch nicht so abschätzen. Also das ist auf jeden Fall durchs Training gekommen. Okay. Also es war immer aufgrund der Events äh, letztes Jahr und das bestätigt euer Coaching auch nur sehr ähm, war es eben sehr schwankungsreich. Äh, es ja. waren mal 70, mal 80, mal 30, mal 0. Äh, also so, so ein Hin und Her. Und das war halt unbefriedigend, weil die Planbarkeit war einfach schwierig und jetzt ist es wesentlich konstanter, es ist viel mehr Taktzahl, teilweise kleiner aber es sind ähm, viel mehr Menschen, die wir am Ende erreichen. Und das ist einfach schön.
1: Ja, ja cool. Was war dein ein größtes Learning? Oder sonst haben wir jetzt gehört?
2: Ja. Mhm. Also, ich bin seit zehn Jahren in der Branche und seit sieben Jahren selbstständig. Und im Grunde äh, fing es mal an mit dem Buch Bodo Schäfer: In sieben Jahren die erste Million, was mir einfach so gefallen hat. Ähm Bodo Schäfer
1: ist ein cooler Typ. Ja. Sein Buch ist wirklich, cool. also sein, auch sein äh, Gesetze der Gewinner finde ich sehr cool. Ja. Ist ein gutes, ein Top-Buch für einen Einstieg in Persönlichkeitsentwicklung. Schau doch äh, dann Bodo.
2: Ja. Also das Buch hat letztendlich sehr viel bei mir ähm, an, an, an Visionen geschaffen, ähm, wo mir klar wurde, dass ich mal was Großes erreichen will. Da ging es jetzt gar nicht um die Millionen, es ging eher um dieses Unternehmer-Dasein, was aufzubauen, was zu hinterlassen, was, was wirklich Bestand hat. Und mhm. das ist da so in diesem Buch entstanden. Das war vor meiner Ausbildung noch. Und ähm, seit in der Selbstständigkeit dann, seit sieben Jahren bin ich quasi da am, am Kämpfen und ähm, es, es baut sich immer weiter auf und äh, letztendlich hat es einen riesigen Push gegeben, das, was ihr gesagt habt und was äh, ihr auch tagtäglich uns sagt, dass es einfach leicht sein kann und dass es funktioniert und dass es einfach Schritte gibt, die Sinn machen und viele Schritte
3: gibt, die keinen Sinn machen und das sagt ja immer sonst keiner. Ja. ja, ist cool. Das ist halt die Matrix dann, ne, die man dann sieht von außen, wie muss ich es machen, wie muss ich es nicht machen.
1: Ja. Was war euer bester Andreas Baulig-Moment?
3: das Video, was ich gesehen habe,
2: ich glaube Contra, hör auf mit Marketing, fang an zu verkaufen. Ja? Yeah. Ja. Das Video haben wir beide unabhängig voneinander geguckt und äh, ein, zwei Tage später sind wir aufeinander zugegangen und haben gesagt, ich habe hier ein Video geguckt, äh, hast du das auch gesehen? <lacht> ja, habe ich. <lacht> Ey, wir müssen dahin.
1: Auch Auch so selber Zeitraum, wo ihr es geschaut habt, oder? Ja, also,
2: ein, zwei Tage Versatz Glück, und äh, ja. wo wir uns dann wieder gesehen haben, äh, sofort darauf angesprochen und Beide hatten innerlich für sich
1: die Entscheidung getroffen, ich will das haben, ich muss den anderen jetzt noch überzeugen. <lacht> ja, sehr geil. Ja. ja, mega cool. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr hergekommen seid. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt jemand bin und zuschaue und sage, hey, ich brauche einen Honorarberater, Ja. ich will euch beide irgendwie mal mit euch sprechen, wie kann ich euch finden? Ja, also äh, zu finden sind wir
2: auf unserer Homepage äh, unter www.tappeconsulting.de. Ähm, da kann sich äh, jeder, der bereits irgendwas tut für seine Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder seinen Reichtumsweg, ähm, gerne bei uns melden, sodass wir miteinander darüber sprechen, ob das wirklich Sinn macht und äh, einen Rat bekommt vom Honorarberater und äh, wie es vielleicht auch besser geht. Wer noch gar nichts hat, aber durchaus ein 200, 300 Euro, sollten es im Monat schon sein, zur Verfügung hat und den Weg von Anfang an richtig gehen will, äh, darf sich ebenfalls gerne melden und dann zeigen wir, auf welche Dinge man da einfach achten sollte und wie man es am besten
1: aufbaut. Also www. Äh, Tappeconsulting.de Also www.zappelconsulting.de könnt ihr euch das Ganze anschauen. Zwei super sympathische Jungs. Ich meine, ihr habt es jetzt hier erlebt, die letzte halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Mega cool drauf. Bruderpaar. Aus <lacht> Bielefeld. <lacht> Über euch. <lacht> genau. Ich kenne noch ein anderes, wenn du noch ein anderes cooles Bruderpaar kennenlernen willst, geht auf www.andreasbaulig.de. <lacht> Moment, wir haben, ist ja nicht nur ein Bruderpaar, unser kleiner Bruder arbeitet ja auch hier. Äh, beziehungsweise mein jüngerer Bruder, der David. Kleiner ist er nicht, er ist größer als ich. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, wenn du lernen möchtest, wie du dein eigenes Geschäft skalieren kannst, wie du mehr Umsatz machst mit deinem Business, geh auf und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Ihr habt es gehört, die beiden Jungs äh, waren in der Lage, auch den goldenen Handschlag sich zu holen mit 100.000 Euro Monatsumsatz. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das Ganze halten werdet äh, die nächsten Monate und es immer weiter steigt und wir noch einige, einige Monate und Jahre hoffentlich zusammenarbeiten gemeinsam, um das Ganze noch größer aufzubauen und aufzuziehen, um noch mehr Menschen zu helfen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zerkommen. Danke, für Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt andreasbaulig.de Schrägstrich Termin und buch dir einen Termin.